0: podcastu Ma opowiedziane. Z Szanghaju mówią do Was Wasi prowadzący Nadia Urban,
1: Piotr Sochoń
0: i Weronika Truszczyńska. Witamy Was w najnowszym odcinku podcastu Maopowiedziane. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym słuchaczom i wszystkim naszym patronom. Jeżeli chcielibyście dołączyć do grona naszych patronów, to znajdziecie nas na patronite.pl ukośnik ma opowiedziane
2: I jak zwykle kontakt małpa ma jeżeli chcielibyście do nas napisać.
1: Dziękujemy patronom imiennym podcastu, czyli tym osobom, które wspierają nas kwotą 100 zł miesięcznie lub wyższą. Wśród nich jest oczywiście Kwakosaurus Kwak, Quak, Anna, Piotr, Artur i Ewa. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o temacie, który wywołuje dużą dyskusję i debatę i kontrowersję także w naszym kraju, znaczy w Polsce. Dlatego postanowiliśmy przybliżyć Wam, jak Podobne zagadnienia i spory przebiegają w Chinach, a mianowicie porozmawiamy sobie o bioetyce i tak na dzisiejszy odcinek, ponieważ to jest szeroki temat, planujemy sobie powiedzieć o aborcji i postaramy się z różnych stron i perspektyw spojrzeć na te kwestie. To zacznijmy sobie może od historii aborcji, no bo oczywiście wszyscy karzycie aborcję jako narzędzie do realizacji polityki jednego dziecka ale chcielibyśmy cofnąć was o przynajmniej kilka dekad, nawet stuleci wcześniej do okresu Chin dynastycznych, żeby odtworzyć taką szerszą mozaikę właśnie takiej percepcji w kontekście etyczności tego tego zjawiska aborcji.
2: Jasne, masz tutaj rację. Myślę, że w Polsce wiele osób właśnie aborcję kojarzy z polityką jednego dziecka ale mało rozmawia się właśnie o tym, jak aborcja była postrzegana i jakie było prawo aborcyjne w Chinach, czy to dynastycznych, czy to później republikańskich, czy nawet w Chinach, w Chińskiej Republice Ludowej, ale jeszcze przed polityką jednego dziecka, bo wszyscy wiemy, mówiliśmy o tym w naszym pierwszym odcinku Polityka Demograficzna Chin, Mao Zedong był przecież zwolennikiem wielkich rodzin, tak? Rodzin wielodzietnych. I
1: tak, no to było też bardziej złożone, oczywiście, no bo i właśnie też
2: mówiliśmy. Właśnie. Tak jest, ale właśnie chodzi o to, że tak intuicyjnie moglibyśmy sobie pomyśleć, że okej, okay, no to prawdopodobnie wcześniej aborcja była zakazana, a w momencie, w którym okazało się, że tych dzieci jest za dużo, mało zmarł, no to zaczęto wdrażać politykę jednego dziecka i wtedy aborcje były szeroko dostępne i wiele kobiet było do nich również zmuszanych. Czy tak to wyglądało? No nie. Piotr Masz to. Tutaj rację, że to było o wiele bardziej złożone, ale cofnijmy się jeszcze trochę dalej, bo przed Chinami maoistowskimi mamy jeszcze Chiny republikańskie i wcześniej Chiny dynastyczne. Ale myślę, żeby jeszcze wcześniej tutaj powiedzieć, zaznaczyć rzecz którą wszyscy wiedzą, ale która jest w tym kontekście bardzo ważna. Chiny nie są cywilizacją opartą o chrześcijaństwo, tak jak w Europie to mamy. I nie mają tutaj zastosowania takie argumenty, jakie słyszymy na Zachodzie. Nie ma tutaj dyskusji o byciu pro-life, czy byciu pro-choice. Nie ma takich argumentów, że ktoś jest za życiem. Nie ma rozmowy o życiu odpoczęcia. Generalnie nie istnieje tutaj tego typu debata. Oczywiście pewnie są jakieś osoby, które tam będą się kłóciły na temat tego życia odpoczęcia, Ale to nie jest tutaj przedmiot jakiejś takiej szerokiej dyskusji. No dobra, ale teraz wpadamy do tych Chin dynastycznych. Mamy późną dynastię Qing, czyli tak naprawdę już schyłek tych Chin dynastycznych i tak naprawdę aborcja w tamtym czasie była nielegalna była co prawda wykonywana w podziemiu i była dosyć szeroko dostępna, ale w świetle prawa była nielegalna. Warto też dodać, że e, aborcja po chińsku to jest m.in. da-tai, co oznacza da ta od uderzyć i tai od płodu, znaczy uderzamy płód, żeby zaindukować po prostu poronienie. Są też inne nazwy na aborcję, między innymi duotaj. Duotaj to to jest coś wypadającego, czyli że ten płód wypada. tak. Generalnie takie są mało subtelne te słowa właśnie na aborcję. Później pojawiły się też inne, ale o tym za chwilę. No ale później zaczynają się czasy republikańskie i to też było dosyć ciekawe, co tam się działo, bo tak naprawdę w Republice Chińskiej do roku 1935 aborcja była całkowicie nielegalna. Dopiero w roku 1935 zalegalizowano przeprowadzanie aborcji tylko w przypadku, kiedy zagrożone jest życie kobiety w ciąży. Generalnie Kuomintang był bardzo przeciwny aborcji, ale również był bardzo przeciwny stosowaniu antykoncepcji, więc tutaj mamy takie, no, no jak, co, co, co z tym zrobić? No i generalnie w czasach republikańskich rządy lokalne wielu miast, między innymi Pekinu i Szanghaju, potem też Tianjinu, zabroniły promocji i rozpowszechniania środków wczesnoporonnych, ale również środków antykoncepcyjnych. No i jak się łatwo domyślić, brak dostępu do antykoncepcji sprawił, że w czasach republikańskich tak naprawdę aborcja była główną metodą na nieposiadanie dzieci. Jeżeli mieliśmy jakieś małżeństwo, które miało już kilkoro dzieci, nie chciało mieć więcej, a pokazała się kolejna ciąża, bo nie wiadomo było jak tej ciąży zapowiedz, ciężko było zdobyć środki antykoncepcyjne, no to się po prostu robiło jakąś aborcję w podziemiu, no i tak to było, szczególnie w dużych miastach. Generalnie aborcja była nielegalna, ale był to główny sposób na niebycie w ciąży, tak? no po prostu nieposiadanie kolejnych dzieci najczęściej. I tutaj wchodzi nam rok 1949. Po wojnie domowej władzę przejmują komuniści. I rzeczywiście w pierwszych latach panowania komunistów partia generalnie widziała, antykoncepcję jako burżujską i kapitalistyczną, więc nie była ona zbyt powszechna i zbyt przede wszystkim promowana przez władze, ale to się, zaczęło, to, się szybko tak, zmieniło. to się zaczęło zmieniać bardzo szybko, bo w zasadzie już na początku lat 50. zaczęto te restrykcje luzować. Wcześniej oczywiście e, aborcja była zakazana, tak jak było w czasach republikańskich, ale już na początku lat 50. komuniści y, zaczęli luzować to prawo. Zalegalizowano aborcję w kilku przypadkach, między innymi w przypadku, gdy matka była przewlekle chora i ciąża mogła spowodować znaczne pogorszenie się zdrowia lub śmierć, y, kiedy płód wykazywał jakieś wady genetyczne, no, generalnie był uszkodzony, miał jakieś wady, był na coś chory, y, lub gdy matka miała już wcześniej dwie cesarki.
0: Tak, koniec lat 50. początek lat 60. to jest pierwszy taki pusz, kiedy zaczyna się mówić w ogóle właśnie o kontroli urodzeń, o planowaniu rodziny i wtedy mamy do czynienia z kampaniami społecznymi, głównie w postaci plakatów, w których mówiono o tym, żeby później w ogóle decydować się na pierwsze dziecko, żeby było mniej tych urodzeń i żeby były większe odstępy pomiędzy kolejnymi ciążami.
2: Tak jest i to właśnie wtedy, znaczy to jest już środek, końcówka lat 50. lata 50. generalnie spopularyzowano inną nazwę aborcji, która brzmiała Shen Gong Liu Chan. I to oznacza takie jakby poronienie spowodowane przez człowieka. Już tak. nie uderzamy, tak? Już tak. nie uderzanie w płód, czyli takie, no to brzmi tak barbarzyńsko wręcz, tylko dosłownie to jest poronienie spowodowane tak. przez człowieka. I o co tutaj chodziło? Właśnie no to bicie płodu, jak powiedziałam, brzmi tak Barbarzyńsko, no i przede wszystkim jednak kojarzyło się z czymś nielegalnym, tak? To bicie płodu z czymś wykonywanym w jakiejś ciemnej, zatęchłej piwnicy, a Liengung-Liu-chan jednak brzmiało bardziej naukowo, no i tak bardziej medycznie. W późniejszych latach zaczęto więc najpierw dodawać kolejne sytuacje, kiedy można było tej aborcji dokonać, i na przykład pod koniec lat 50. można było już dokonać aborcji, kiedy kobieta miała już czwórkę dzieci, albo kiedy miała cukrzycę, czy epilepsję. I też pamiętajcie o tym, że Końcówka lat pięćdziesiątych to jest czas, kiedy zaczynają być podnoszone te wzniosłe hasła, kiedy to kobiety trzymają połowę nieba, tak, że kobiety powinny pracować na równi z mężczyznami, że mogą jeździć traktorem, że mogą być pilotkami itd., itd. I bardzo szybko się zaczęto orientować, że no, tym kobietom to będzie ciężko trzymać szóstkę dzieci na rękach i jeszcze tą połowę nieba, bo no jest to po prostu bardzo, bardzo męczące. Ale generalnie te, ta końcówka lat 50. To już, są, to już jest ten czas, kiedy rzeczywiście mówi się o tym, żeby tych dzieci może było jednak mniej, no i wtedy dalej są rozluźniane te prawa aborcyjne. Ale też o czym należy pamiętać, to jest to, że nie było generalnie jednego, jednorodnego prawa aborcyjnego na terenie całego kraju, bo w niektórych miejscach o aborcję było łatwiej, tak jak na przykład w miastach, a w innych było o nie bardzo trudno. I tutaj mówimy o wsiach głównie, też dlatego, że na wsiach wtedy była bardzo słabo rozwinięta pomoc medyczna, więc no jeżeli nie jesteśmy w stanie iść do szpitala z na przykład złamaną nogą, no to tym bardziej nie będziemy mogli dostać w takim miejscu aborcji. Bardzo dużo więc zależało od rządu lokalnego danej prowincji, a dostęp do samej aborcji i antykoncepcji na wsi zaczął się poprawiać dopiero gdzieś w latach 70. No i lata 70, tak nostalgiczne lata 70, to jest ten czas wprowadzania polityki jednego dziecka. I już w roku 1971 aborcja i sterylizacja były dostępne dla każdego za darmo, a do tego pacjentki mogły liczyć na chorobowe z tego tytułu. Tylko, że wdrażanie tych polityk było też bardzo silnie zależne od rządu lokalnego, znaczy w niektórych miejscach ta inicjatywa była bardzo słabo promowana i potem się okazywało, że były takie miasta, w których kobiety nie wiedziały, że mogą dostać w każdym szpitalu aborcję czy sterylizację za darmo, też być może wynikało to z tego, że lokalni urzędnicy w jakichś konkretnych miastach czy prowincjach no nie byli zwolennikami takich metod i oni po prostu ograniczali dostęp do, do informacji, jeżeli chodzi o właśnie te aborcje czy sterylizacje. No i rok 1980, tutaj już na terenie całego kraju oficjalnie jest wdrażana tak polityka, jednego dziecka po wcześniejszych latach testów w różnych, na różnych mniejszych obszarach. Rok 1980 to jest właśnie wprowadzenie polityki jednego dziecka na terenie całych Chin. Zaczynają się aborcje przymusowe, sterylizacje przymusowe, ale myślę, że ja o tym nie będę już dzisiaj mówić. Możecie sobie wrócić do naszego odcinka numer jeden, bo tam o tym mówiliśmy, więc dzisiaj nie będziemy już tego powtarzać.
1: Jeżeli cofamy się do tych czasów Chin dynastycznych, to tak sobie rysując szerszą perspektywę, no to mamy oczywiście buddyzm i w ramach tej etyki buddyjskiej aborcja jest zabójstwem, no bo życie człowieka rozpoczyna się wraz z poczęciem i z tego względu mamy też takich wiele historii półfolkowych, ale mocno inspirowanych buddyzmem, więc no, należy na nie patrzeć niejako na jak na teksty takie semireligijne, no i w nich są przypowieści o kobietach, które cierpią w piekle, gdzieś w podziemiach za dokonane aborcje, Tam są też takie przypowieści o upokarzających reinkarnacjach lekarzy, którzy dokonywali aborcji w poprzednim życiu i tam dalej odradzali się na przykład jako jakieś kobiety, które były na samym dnie tej, tej drabiny społecznej, na przykład jakimiś służącymi i tak dalej, ale... Z drugiej strony też możemy dowiedzieć się, że w tamtych czasach nierzadko to sami mnisi buddyjscy takie aborcje przeprowadzali, no to tak na marginesie. O je, ale...
0: jakie jaka zbieżność e, tutaj.
1: Ale no właśnie, ale w odseparowaniu od religijności, czyli buddyzmu, który ewidentnie miał i przez, przez całą historię Chin tak naprawdę niósł hmm. ten taki standard niemoralności aborcji, to chińska medycyna... Jako człowieka, identyfikowała dopiero rozwinięte tak. płód no, w ósmym miesiącu ciąży z rozwiniętymi, identyfikowalnymi organami. E, I tutaj mamy przykład Ji który który, no, bardzo wpływowego 18 wiecznego myśliciela e, to jest okres dynastii Qing który napisał taką moralizującą przypowieść, e, w której no, lekarz odmówił w środka poronnego kobiecie, która zaszła w ciąży poza małżeńską. I następnie ta kobieta nawiedza tego lekarza w snach, tam oskarżając go o odmowę pomocy w sytuacji, w której płód jeszcze nie przyjął ludzkiego kształtu, w związku z czym miał być, według niej, jak ona to też opisuje w tej przypowieści, takim nieświadomym zlepem komórek dosłownie. I ponieważ kobieta musiała przez zaniechanie lekarza urodzić to dziecko poczęte w wyniku zdrady, no to oczywiście spotkała ją i to dziecko kara Dziecko zabito, ona została zmuszona właściwie do targnięcia się na własne życie i według tej kobiety, teraz nocnej mary nawiedzającej tego lekarza, to lekarz jest winny tych śmierci, więc to już jest ciekawa perspektywa w Chinach XVIII-wiecznych.
2: Tak, to jest, to jest bardzo ciekawa perspektywa, którą możemy nawet odnieść do dzisiejszych Chin, bo rzeczywiście jak rozmawiamy sobie o współczesnym społeczeństwie chińskim, to jest bardzo dużo sytuacji, w których bardzo dużo osób powie, że lepiej jest dokonać aborcji niż dziecko urodzić. Na przykład kiedy kobieta jest samotna mhm, i powszechny jest pogląd, że no jeżeli ta kobieta, pomimo tego, że na przykład rozstała się z partnerem, zadecyduje się urodzić to dziecko, to to jest takie samolubne, pozbawianie tego dziecka ojca i że lepiej jednak przeprowadzić aborcję.
1: tak Nie no tutaj słusznie bardzo rysujesz, ja też dostrzegam pewne takie powiązania między tym tradycyjnym podejściem do tematu aborcji, a tym co dzieje się obecnie. Na pewno do tego wrócimy, bo jeszcze będziemy rozmawiać o tym, czy jest pewna rewizja tej polityki, bo to też jest ciekawy temat, ale pozostając jeszcze w czasach dynastycznych, mamy tutaj taką na pewno ciekawą mozaikę, gdzie no, ewidentnie płód przez pierwsze miesiące życia nie był postrzegany jako człowiek i ochrona życia mu nie przysługiwała i oczywiście jak w tej powyższej właśnie przypowieści, tej przytoczonej przeze mnie przypowieści widać, że przyzwolenie na aborcję było mocno zakorzenione w potrzebie utrzymania porządku społecznego, rozumianego jako porządek rodziny, gdzie niechciane ciąże mogły ten porządek destabilizować. Stąd za dużo większe przewinienie uznawano zdradę czy niewierność niż aborcję poczętego w wyniku seksu pozamałżeńskiego dziecka. I w tym kontekście wydaje mi się, że możemy w ogóle próbować kontekstualizować to podłoże etyczne w postrzeganiu aborcji, bo w Chinach prawo do aborcji jest zakorzenione w interesie grupowym, rodzinnym, daj, ergo, tak, właśnie tak, klanowym, tak. ergo społecznym. Zresztą dalej widać to także w powszechnym i no, potwornym procederze, czyli dzieciobójstwu. Mówimy tu już o zabijaniu dzieci narodzonych, najczęściej dziewczynek, własnych dzieci, I tak naprawdę to właśnie to była powszechniejsza metoda pozbycia się niechcianego potomstwa. Zresztą podobne zjawisko miało miejsce w Japonii czy w Indiach. Tutaj oczywiście można to tłumaczyć dostępnością środków poronnych, technik poronnych, wiedzy medycznej itd. O ile znajdowały się w Chinach prawa kryminalizujące takie zbrodnie, to jednak istniała duża doza przyzwolenia społecznego, ale także i państwowego. Tutaj możemy zastanawiać się także, jak rzutuje to, jak rzutowało to na postrzeganie aborcji i jej dopuszczalności przez prawo i społeczeństwo w tamtym okresie, czy faktycznie możliwe byłoby szerokie potępienie aborcji w sytuacji, gdy przymykano oko na dzieciobójstwo, no i z drugiej strony władze zdając sobie sprawę z tego jak okrutny jest ten proceder tym bardziej nie chciało ograniczać prawa do aborcji która potencjalnie zapobiegała choć częściowo właśnie dzieciobójstwu jeśli takie dziecko z niechcianej ciąży by się narodziło ale tutaj znowu W szerszym kontekście widać, jeśli mówimy o tej klanowości, to widać właśnie to, jak ograniczona była ta przestrzeń, w której państwo mogło ingerować w samoregulację klanu chińskiej rodziny. Ale generalnie, no, nawiązując do tego, tej nielegalności aborcji, to jest jest bardziej zniuansowane, bo faktycznie, o ile to nie było, też mówimy o długim jednak okresie czasu, prawda, ale o o ile nie było, no może zawsze takiej jednoznacznej aprobaty i były jakieś tam punktowe może skłonności do postrzegania m, aborcji, takiej aborcji na życzenie, jakbyśmy to nazwali, negatywnie. No jako I jakieś... odpowiednika
2: grzechu ale tak? W, tak, w kulturze
0: Ale zakodu. jednak
1: nie, nie było jednoznacznego wymiaru kary, wymiaru kary dla kobiety. Jeśli istniały przepisy ograniczające dobrowolną aborcję, to miały one na celu ograniczenie raczej niebezpiecznych technik i środków używanych w celu aborcji czy powstrzymania na przykład niewykwalifikowanych osób od wykonywania jej. Bo patrząc na ochronę życia poczętego w, no w innym kontekście, czyli właśnie o to, o czym mówiłaś, doprowadzenia kobiety do poronienia wbrew jej woli, e, np. w wyniku napaści, pobicia, to, to było karane i do tego tak naprawdę odnosił się pierwotnie czy ten dataj, czy dłotaj. E, ale też, co ciekawe, w kontekście właśnie no, tej debaty o tym, kiedy zaczyna się życie ludzkie, czy płód jest człowiekiem i tak dalej, to te czyny były zdecydowanie lżej karane niż zabójstwo człowieka. Zdecydowanie. To było bliższe bardziej na uszkodzeniu ciała kobiety, niż no, zabójstwa człowieka narodzonego. Też nie wchodząc w jakieś takie niuanse językowe z tamtego okresu tego, że w ogóle to Taj to niekoniecznie musiało oznaczać płód w sensie człowieka. To czasami tak, tak. było rozumiane szerzej jako w ogóle coś, co znajduje się w kobiecie i to było czasami tak bardziej metafizycznie rozumiane więc co tam
2: mamy, jak, możemy jeszcze tak językowo się rozwodzić na temat tego, jakie tam komponenty no są właśnie. w tym znaku thai. Tak, tak, tak. Jest tak, tam tak. na przykład po lewej stronie J. Yeah, tak, tak. Księży, no który znajduje się w wszystkich znakach o, oznaczających części ciała, ciała m-m. tak? Takich właśnie jak ręka, noga. Więc, o, więc, tak, m-m.
1: tak, 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 tak. M-m. Więc to, to, to nie było takie jednoznaczne zupełnie. Ale z drugiej strony, no to nie jest zupełnie tak, że ta chińska tradycja dynastyczna sprzed XX wieku była taka zupełnie bezrefleksyjna, jeśli chodzi o ten etyczny wymiar aborcji. Ale znowu raczej ci lekarze, którzy odmawiali aborcji, no oni najczęściej byli pod wpływem nauk buddyzmu. I ten buddyzm swoją drogą też był czasem wykorzystywany w taki nieoczywisty, cyniczny wręcz sposób, bo no wspomniałem ten proceder dzieciobójstwa w Chinach, to było tak przynajmniej deklaratywnie, że nieraz właśnie tym buddyjskim dogmatem reinkarnacji ten proceder dzieciobójstwa był przez rodziców usprawiedliwiany. W tym sensie rodzice, którzy zabijali swoje dziecko, najczęściej ze względu na biedę, no, złe warunki materialne, które nie pozwalały im wychować tego kolejnego dziecka, wmawiali sobie, że, no,
0: no być i tak może się chcą zagłuszyć swoje ale... wyrzuty
1: sumienia, że ono się reinkarnuje, że odrodzi się, ale już w bogatszej rodzinie.
2: Ale to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że wiele osób mogłoby pomyśleć, że dzieciobójstwo było spowodowane czymś, nie wiem, bardziej takim metafizycznym, że na przykład dziecko coś zrobiło i okryło rodzinę hańbą, czy coś, a, a okazuje się, że nie, że tak naprawdę to było często, te, te powody były
0: bardzo takie prozaiczne, mm-hmm. no, Takie to ekonomiczne, tak no. jak zresztą jest dzisiaj, no mówmy się, że jeżeli chodzi o kwestie powiększania rodziny, decydowania się na dziecko, no to od zarania dziejów jakby podłoże tak. ekonomiczne znaczy, jest bardzo tak. istotne. No oczywiście,
1: bardzo istotne w tym wszystkim były dzieci pochodzące ze zdrady, tak, bo tak. jakby to też, okay. powinno być czytelne, że zdrada nie była w, w Chinach dynastycznych czymś aprobowanym. To był tak naprawdę większy problem: to dzieci pozamałżeńskie, co też znowu możemy jakoś łączyć to sobie z no tak. sytuacją obecną. Na Natomiast no, ta sytuacja postrzegania płodu, faktycznie jak już, jak już powiedziałaś, w związku z tym także aborcji, zaczęła ulegać w Chinach zmianom no, na przyłomie XIX-XX wieku oczywiście, tak. kiedy te no, zmiany m, nabierały kształtu, czyli to jest okres później dynastii Qing i dalej tak okres już republiki. I z jednej strony był to okres inspirowania się trendami myśli zachodniej, ale z drugiej próba budowy silnego, niezależnego państwa, które oprze się sile tych obcych mocarstw. To takie połączenie niekompatybilnych w sumie, jakby się zdawało, dążeń. Ono kształtowało także podejście do aborcji w Chinach, bo z jednej strony właśnie dosłownie w ostatnich miesiącach dynastii Qing mieliśmy przyjęcie nowego kodeksu karnego autorstwa japońskiego prawnika notabene, który inspirował się oczywiście prawem niemieckim i francuskim i to prawo kryminalizowało aborcję, wbrew w gruncie rzeczy wcześniejszej tradycji chińskiej. Ono przewidywało po raz pierwszy karę dla kobiety dokonującej aborcji dobrowolnej w wymiarze od roku do trzech lat pozbawienia wolności. Później pomimo rewolucji ten kodeks karny w dużej mierze przetrwał rok 1911 i dalej po tam pewnych zmianach obowiązywał dalej w okresie republikańskim. Ale właśnie z drugiej strony, powiedziałem o tych dwóch takich siłach, które oddziaływały na Chiny i też na ten obszar, to w tamtym okresie, w czasie upokorzenia ze strony Japonii, mocarstw zachodnich, już kilkukrotnie o tym mówiliśmy, wtedy narodził się także chiński nacjonalizm i ten nacjonalizm w niektórych środowiskach zaczął nieść przesłanie o potrzebie ochrony życia poczętego, Ta potrzeba ochrony życia była argumentowana koniecznością odbudowy narodu chińskiego, zwiększenia jego liczebności w celu przeciwstawienia się tym obcym siłom. Więc tutaj mieliśmy pojawienie się tego dobrze znanego w gruncie rzeczy z innych państw na świecie takiego pronatalistycznego konceptu kobiecej macicy jako inkubatora pomyślności narodu. Tak, tak. Więc tutaj się nakładają na to i inne trendy okresu nacjonalizmu, jak rozwój eugeniki, też o tym wspominałem, już nie pamiętam w którym odcinku.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jedne z pierwszych takich tekstów myśli feministycznej w Chinach, która to myśl feministyczna przyszła do Chin głównie z Japonii, też z Zachodu, ale głównie z Japonii, bo po prostu kobiety z arystokratycznych rodzin zaczęły wyjeżdżać na studia za granicę. Jeden z takich pierwszych pamfletów mówi o tym, że kobiety powinny mieć prawo do tego, żeby mieć powszechną edukację, edukację wyższą, karierę i tak dalej. Nie dlatego, że one powinny się jakby rozwijać same dla siebie, tylko dlatego, że one jako matki tego narodu chińskiego będą w stanie wychowywać lepsze dzieci.
1: Ale generalnie, o ile był to już okres, w którym mamy pewną debatę, więc ja też nie chcę, żebyśmy tak zerojedynkowo to postrzegali, ale jednak był to okres rosnącego konserwatyzmu obyczajowego w kręgach kręgach elit chińskich. Stąd w 1922 roku dodano przepisy nakładające kary na lekarzy przeprowadzających czy pomagających w dokonaniu aborcji. Z kolei w 1928 roku, gdy promulgowano nowy kodeks karny, to aborcja i pomoc w jej dokonaniu pozostawały nielegalne. Co ważne, o tym Weronika wspominałaś, nie przewidywano w tamtych przepisach możliwości dokonania aborcji legalnej. Nawet jeśli poczęcie nastąpiło w wyniku gwałtu, czy ciąża powodowała zagrożenie życia kobiety. Jedynie ten drugi zalegalizowano, ale to dopiero po siedmiu latach, w 1935 roku. Znowu, oczywiście to nie jest tak, że nie mieliśmy żadnej debaty. Ona była w wielu miejscach bardziej zniuansowana. Dostrzegano, że za decyzją o aborcji stoją problemy finansowe, czy konserwatyzm obyczajowy. Nawet i bardzo progresywny na tamten czas koncept prawa do samodecydowania o swoim ciele gdzieś się pojawiał. Ruch 4 maja także niósł takie echo większej emancypacji kobiet, ale jednak w duchu tego nacjonalizmu i projektu odrodzenia Chin Mówiło się o aborcji jako o moralnie nagannej, niekiedy wierząc także w to, że poprzez reformy socjalne, systemowe można pozbyć się aborcji, bo kobiety nie będą widziały powodu czy odczuwały presji do jej dokonania.
2: Hmm. Jasne, ale też bo generalnie właśnie chodzi o to, to, to jest to, o czym ja mówiłam wcześniej, że z jednej strony mieliśmy rzeczywiście bardzo, bardzo silne tendencje konserwatywne wśród rządzących, ale z drugiej strony ta aborcja jednak była bardzo powszechna.
1: Tak, 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 nie to zdecydowanie było. I, I to bo... jest,
2: naprawdę mamy tu jakieś takie rozwój niejaźni, że z jednej strony jest bardzo konserwatywnie, a z drugiej strony nie ma dostępu do antykoncepcji, więc aborcja jest praktycznie jedyną metodą na nieposiadanie niechcianego dziecka.
1: Mm-hmm. No, bo wtedy nie, nie do końca chciano, i to było inaczej patrzono na ten problem, czy znaczy, chciano, żeby te kobiety miały więcej dzieci. Znaczy, to też były takie, jak czasami mówisz, dwa wilki właściwie walczące, bo istniały dwie percepcje zakorzenione w nacjonalizmie. To znaczy, mówiło się wtedy także, oprócz tej potrzeby budowania silnego narodu chińskiego liczebnościowo, o tym, że jednak. Zbyt szybki wzrost demograficzny może nieść zagrożenie dla populacji Chin, bo może doprowadzać to do ubóstwa, do wzrostu przestępczości, Później nawet, po przejęciu władzy przez komunistów, to to były te argumenty, które w gruncie rzeczy kształtowały pewne dążenia do tego, żeby jednak planować tak, rodzinę, tak. prawda? No, o, oprócz jeszcze tej m, zapewnienia możliwości wyżywienia tej populacji.
0: Też chodziło o to, żeby te dzieci ogólnie były zdrowsze i tak dalej, żeby otrzymywały były, lepszą opiekę. Były lepszej jakości. Żeby były lepszej jakości. Ale,
1: ale jednak, co jest bardzo istotne według mnie, te dwie percepcje obie zakorzenione w nacjonalizmie, czy ktoś widział właśnie interes w narodu w dopuszczaniu aborcji, czy w jej delegalizacji, te perspektywy nie uwzględniały sfery prywatnej. Prawa do samodecydowania kobiet o swoim ciele i tak dalej, a przenosiły tę debatę i sam ten problem na poziom publiczny. I to jest moim zdaniem bardzo ważne i symptomatyczne też w kontekście tego, jak dalej dyskusja o prawach reprodukcyjnych w Chinach się rozwijała. Warto też tutaj tylko zauważyć, że Prawo i dyskusje intelektualistów, bo to jest właśnie to, o czym powiedziała w Chinach Republikańskich, to jedno, ale jednak słabe państwo, słabe instytucje, problem z egzekwowaniem przepisów i tak dalej, to wszystko doprowadzało do tego, że ten stan faktyczny był taki, że no, kobiety zachodzące w ciąży dalej dokonywały aborcji. Problem był tylko taki, że musiał to robić w podziemiu. Do do metody metod tradycyjnych, które w chińskiej medycynie tradycyjnie, włącznie nad zakupunkturą, która była wykorzystywana do do wywoływania poronień. Te te metody tradycyjne były oczywiście zagrożeniem dla zdrowia samych kobiet, a z kolei już na te takie ludzkie, nowocześniejsze metody pozwolić mogły sobie tylko najzamożniejsze kobiety. Więc to jest akurat klasyka gatunku.
0: Dokładnie, tak to zazwyczaj właśnie wygląda... Ludzie, którzy mają środki finansowe są w stanie sobie na to pozwolić, a zawsze takie prawo uderza w, po prostu w osoby najbiedniejsze.
1: No ale dobrze, skoro właśnie tak kompleksowo sobie tutaj zarysowaliśmy wprowadzenie do tematu aborcji w o, Chinach, bardzo no to kompleksowo. przejdźmy może <grym> tak faktycznie jest. do tego, jak ta sytuacja wygląda dzisiaj.
2: No mam nadzieję, że może to być trochę prostsze, znaczy wyjaśnienie tego będzie trochę prostsze niż przeprowadzenie was przez całą tą, przez całe te ostatnie 100 lat, nawet więcej, no bo w dzisiejszych Chinach aborcja jest legalna, czyli jest inaczej niż na przykład w Polsce. W Chinach aborcja jest legalna bez, no na życzenie po prostu, Nie nie ma ograniczeń co do tego co do tego, kto może wykonać aborcję, z jakich powodów, też, co jest bardzo ciekawe, nie ma ograniczeń czasowych co do wykonania aborcji w Europie. W bardzo wielu krajach to jest aborcja do trzeciego miesiąca, tak? czy w pierwszym trymestrze w Chinach. Nie ma takich, takich ograniczeń. Oczywiście no, są później ograniczenia jakieś takie już biologiczne, tak, że potem ten płód jest już po prostu zbyt rozwinięty i nie jest to możliwe, ale generalnie zdarzały się w Chinach aborcje już dosyć, w dosyć późnych okresach ciąży i one były w dalszym ciągu przeprowadzane. W tym momencie oczywiście najpopularniejszą metodą na przeprowadzenie takiej aborcji są po prostu tabletki poronne, które można otrzymać w szpitalu, szpitalu publicznym, szpitalu prywatnym. Koszt takiej aborcji to jest y, około 300 juanów, jeżeli mówimy o aborcji tabletkami, y, lub około 1000 juanów, nawet ponad 1000 juanów, jeżeli mówimy o aborcji przeprowadzanej operacyjnie. Bo jeżeli to jest już późniejsza ta ciąża, no co te tabletki tymi tabletkami nie da się przeprowadzić aborcji i wtedy no, trzeba się zdecydować na tą metodę droższą, ale generalnie to jest dostępne bardzo łatwo, jeżeli pójdziecie do jakiegokolwiek chińskiego szpitala i spojrzycie, spojrzycie sobie na, na góry na tablicę, gdzie będzie cennik, co ile kosztuje, to zobaczycie tam aborcję, tak? jeżeli, jeżeli znacie chiński, bo najczęściej to będzie wypisane po, po chińsku, to zdecydowanie zobaczycie tam cenę za aborcje. Też aborcja w chińskim społeczeństwie nie jest żadnym tabu, ale o tym jeszcze może powiemy sobie trochę później, bo ja mam tutaj jeszcze wypisane... Procenty, Mam trochę liczb dotyczących tego, ile procent ciąż w Chinach kończyło się aborcją. Oczywiście wiadomo, że tego typu dane mają swoje jakieś ograniczenia, bo jak wiadomo, wcześniej przeprowadzało się dużo aborcji gdzieś na własną rękę, tak jak na przykład była bardzo popularna metoda na przedawkowanie leków na malarię. Ona powodowała poronienie i no... Wiadomo, że tego typu aborcji nie jesteśmy w stanie policzyć, ale tak naprawdę od lat 90. legalnie można przeprowadzić aborcję tylko jakby za porozumieniem w szpitalu. Nie możemy sobie samemu kupić tabletek, chyba że zrobimy to nielegalnie i przeprowadzić aborcji w domu. Trzeba iść do szpitala i stąd no, te dane są. I tak, w roku 1963, to jest pierwszy rok kiedy zaczęto takie statystyki prowadzić, około 1% ciąż kończyło się aborcją. Oczywiście mogło to być więcej właśnie z powodów, o których mówiłam, jednak wiele z, abor- z tych aborcji było przeprowadzanych gdzieś w domu, tak, czy biorąc właśnie te leki na malarię, ale no zdecydowanie było to mniej niż później, bo tak naprawdę od tamtej pory cały czas ten procent rósł i w roku 1980 mamy około 35% wszystkich ciąż, które zakończyły się aborcją i później przez kolejnych 20 lat, czyli od roku 1980 do roku 2000, ta krzywa ona ona się waha mniej więcej gdzieś pomiędzy 25 a 35% każdego roku. Najwyższy wskaźnik to było 45% w roku 2008. Ale, ale bo wydawać by się mogło nam, że no wiadomo, wtedy była polityka jednego dziecka, bardzo dużo było takich wymuszonych aborcji, kobiety były zmuszane do tego, ale w momencie, w którym zakończyła się polityka jednego dziecka, być może wyglądałoby to lepiej. No i tutaj niestety, ale muszę zmartwić osoby, które by tak uważały, bo zdecydowanie to to tak nie wygląda i ostatnie dane są z roku 2020 I w roku 2020 wcale nie ma o wiele mniej niż w roku 2008, kiedy było najwięcej, bo jak powiedziałam w roku 2008 było najwięcej w historii i to było 45%, w roku 2020 to było 42,7%. Więc to też nie do końca tak, że
0: taka tak wysoka liczba tych aborcji wynika z tego, że kobiety były do aborcji zmuszane. Tak. Nie, ja myślę, że ja bym to zwalała jednak bardziej na nie tyle kiepski dostęp do antykoncepcji, ale jest po prostu bardzo niska świadomość tego w ogóle jak można się przed niechcianą ciążą bronić poza używaniem prezerwatyw. Ja słuchajcie miałam okazję być na w ogóle takiej prelekcji dla nastolatków tutaj w Szanghaju dotyczącej właśnie no edukacji seksualnej i wiecie no mówimy o chyba najnowocześniejszym, wcześniejszym, najbardziej otwartym chińskim mieście, prawda? Gigantycznej metropolii. No i tam um, generalnie pani przedstawiła słuchaczom, którzy tam mieli, nie wiem, 13-14 lat, um, że są takie trzy czerwone linie, których należy nie przekraczać. To znaczy właściwie tak po kolei nie powinno się ich przekraczać. Linia numer jeden, nie uprawiać seksu. <śmiech> Linia numer dwa, jak uprawiamy seks, jak już nam się nie udało tej pierwszej linii nie przekroczyć, to jak uprawiamy seks, to nie zajść w ciążę. Z tym, że jakby informacja na temat tego, jak dochodzi do zapłodnienia, jakie są środki antykoncepcyjne, których można używać, poza tym, że zostało wspomniane o tym, że no, są prezerwatywy i używajcie prezerwatyw. Nie było nic, znaczy to w ogóle jakby temat nie został specjalnie podniesiony. Natomiast... To było tą trzecią linią. Linia trzecia to było nie ukrywaj ciąży przed rodzicami i nauczycielami, a.k.a. powiedz dorosłym, żeby pomogli Ci usunąć ciążę.
2: No, no właśnie, czyli mamy... Edukację seksualną, która nie mówi studentom, jak się chronić przed niechcianą ciążą, tylko mówi, no jak zajdziesz już w tą ciążę, to powiedz dorosłym, oni tak. ci pomogą usunąć
0: ciążę.
1: Tak. Właśnie, no właśnie to jest taki problem, abstrahując od tego, że w ogóle polityka trzech czerwonych linii jest w Chinach <grym> aplikowana do bardzo do różnych tak. <grym> obszarów politycznych, na przykład regulacji sektora deweloperskiego też. <grym> Więc to jest taki koncept lubiany trzech czerwonych linii. Natomiast faktycznie problemem jest to, że cały czas nie pozwala się czy nie uczy się tych młodych kobiet przede wszystkim, dziewczyn tego, żeby stały się samodzielne w tych decyzjach, tylko jednak żeby one zawsze polegały albo na instytucjach państwa, na szpitalach, albo na rodzicach. Tak. I faktycznie one przez to też bardzo łatwo ulegają pewnych, pewnym manipulacjom, na przykład kampaniom reklamowym, które na szczęście moim zdaniem są ograniczane w ostatnich latach, ale kampaniom prywatnych klinik aborcyjnych, o, które tak. naprawdę wyglądają, no nie różnią się wiele od reklam Ciuszów. biżuterii czy, czy ciuchów. tak? Jak no, tak. jakaś księżniczka siedzi w koronie i generalnie hasło, że o, nawet nie zauważyłam, że to już. Czy coś tak. Takie nie, nie. Różowe tło. Więc teraz faktycznie, tak. no wcześniej to można było nawet zaobserwować na takich większego formatu reklamach. No teraz to raczej już takie albo przyklejane jakieś takie ulotki, albo takie rzucane gdzieś tam na ziemię. Ale no mimo wszystko, jest to na pewno problem, bo faktycznie myślę, że też każdy z nas może wskazać, że zna takie osoby, które korzystają z usług tego typu klinik. Często i w ogóle problemem jest kultura aborcyjna w Chinach, która traktuje aborcję trochę jak coś z pogranicza antykoncepcji.
0: Tak, to jest duży problem, ale to słuchajcie wynika wszystko z tych rzeczy, o których już wcześniej wspominaliśmy, a mianowicie to wynika z tego, że konsekwencje aborcji kontra konsekwencje urodzenia nieślubnego dziecka no to, to są w ogóle dwa inne światy, tak. bo w Chinach w tej kulturze takiej właśnie klanowej, rodzinnej decydowanie się na to, żeby... U... czy znaczy w ogóle tutaj nie ma czegoś takiego jak nastoletnie matki, jak, ma. jak samotne nie. matki, to są jakieś tak marginalne zjawiska, bo po prostu tutaj kulturowo i prawnie, jest bardzo ciężko coś konstruktywnego z tym nieślubnym dzieckiem zrobić. Hmm, tutaj mówimy tak. o takich rzeczach jak system hukou, o, o rejestracji i tak dalej, o prawach, e, więc y, no po prostu taka kobieta czy, czy, czy nastolatka, czy nawet dorosła kobieta, która po prostu zachodzi w ciążę, nie wiem, czy z byłym partnerem, czy po prostu z osobą, z którą sypiała bo chciała, raczej nie zdecyduje się na urodzenie tego dziecka, no bo dla niej po prostu to będzie droga przez mękę dla niej, dla całej jej rodziny, więc jakby dlaczego, skoro usunąć się ciążę można łatwo i szybko? Ja jeszcze
2: bym niestety tutaj musiała dodać, że rzeczywiście Ten dostęp do antykoncepcji jest, ale on jest trochę taki, ja nie wiem, czy on jest w tą, czy on jest w tą, bo z jednej strony rzeczywiście mamy na przykład tabletki antykoncepcyjne dostępne bez recepty, mamy tabletki te awaryjne, dzień po, dostępne bez recepty i są też bardzo tanie, można je kupić za 5 zł. Ale z drugiej strony tak, wybór Ogólnie metod jest niewielki. Tak, tak naprawdę wybór e, tego, jakie mamy różnego rodzaju, tak, tabletki antykoncepcyjne, które się bierze codziennie, jest ich bardzo mało. Nie wiem, są jedne. dwie. Są jedna. Są tylko jasminel. Nie, nie. Jasminel jeszcze są. Marvelon jeszcze.
0: Okay, no to, no to masz teraz... dwie marki do wyboru, <laughs> tak? tak? Dwie to jest marki wszystko... do wyboru.
2: One też celnie są tam, nie, nie? ma krążków, no tutaj, nie ma plastrów. No tak, jest tutaj dużo...
1: problem, jest, problem jest na przykład to, że jeśli mówimy o no właśnie edukacja seksualna, to jedno, to jest też duża debata gdzieś nie tylko aborcji dotycząca, ale między innymi w Chinach wprowadzenia tej edukacji seksualnej do szkół. Ale na przykład problemem jest to, że jeżeli wprowadza się nawet na poziomie, dajmy na to wsi, takie programy Dystrybuowania tych środków antykoncepcyjnych wśród mieszkańców, to to robią już te lokalne organizacje, to niestety bardzo często migranci później, ludzie, którzy z tych wsi wyjeżdżają do pracy w miastach, oni nie do końca wiedzą w mieście, do kogo się zwrócić, żeby takie środki antykoncepcyjne dostać, więc oni są też niejako wyjęci z tego systemu. No właśnie, no bo też jeżeli popatrzymy sobie na powody, z których kobiety w Chinach dokonują aborcji, to zobaczymy, bo widziałem takie badania, że najpopularniejszym powodem jest to, że jest to dziecko pozamałżeńskie tak. właśnie.
2: No czyli w I większości do... to będą nastolatki, jakieś tak, młode tak. kobiety, 17 ale 18 lat. Ale nawet to stolacki. nie jest jako tam
1: osobny powód, często jest podawane to, że to była wpadka, ale właśnie to, że to jest dziecko pozamałżeńskie. Tak, dokładnie, I dokładnie. do tego powszechne powody to jest presja społeczna, presja rodziców, no też zła sytuacja finansowa.
0: Nierzadko mogą być takie sytuacje, gdzie mamy parę, która... Na przykład później bierze ślub i ma dzieci, ale na przykład w trakcie studiów oni wpadli i po prostu zdecydowali się wtedy na usunięcie tej ciąży i to jakby nie rzutuje na ich dalszy związek, tak?
2: Tak, ale nawet nie tyle są, nawet takie sytuacje. myślę, że nawet nierzadkie, że jest sobie para, która już może planuje ślub, ale dziecko nie teraz, tylko za dwa lata, bo nie ma w Chinach czegoś takiego, że jest sobie para, ona bierze ślub i ona przez pierwsze dwa lata mieszka nawet z dzieckiem małym kątem u rodziców. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie, nie. Tutaj musi być na ślub mieszkanie i tak dalej. I może być tak, że para już na przykład, mężczyzna zapisał się na listę, oczekuje na możliwość zakupienia mieszkania, która pewnie się nadarzy za, nie wiem, rok, dwa. I jeżeli w takim momencie będzie partnerka w ciąży, no to niestety, ale next time.
1: No właśnie, no bo dlatego też przychodząc odrobinę do kolejnego tematu, którym myślę, że możemy się zawiesić na chwilę, to jeśli popatrzymy tak bardziej kompleksowo na to, co wywołało głośne echo w 2021 roku, gdy rząd chiński E, ogłosił, że będzie starał się ograniczać liczbę aborcji dokonywanych z przyczyn niemedycznych. To, to wywołało oburzenie. Tak. To wywołało głosy, że będzie to taka no, polityka jednego dziecka Taka or o, o rebór właśnie nie wiem. polika jednego dziecka, ale właśnie odwrócona, czyli takiej negatywnej, Ale
2: co jest e, ciekawe, czyli będzie
1: zabronienie aborcji, ale no ja chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście właśnie z tych wszystkich względów, o których powiedzieliśmy, tak naprawdę państwo ma też całą masę środków właśnie edukacyjnych, ekonomicznych, które może podjąć, aby no, zmienić ten stan rzeczy. I co więcej, wiele chińskich kobiet tego by oczekiwało. Tak. Na przykład, właśnie, no tej dyskutowanej przez nas zmiany podejścia do samotnego macierzyństwa, trudnej sytuacji samotnych matek. Już mówiliśmy zresztą też, Nadia mówiłaś tam w w jednym odcinku, też oczekiwanie zmiany podejścia do rodzicielstwa pozamałżeńskiego. I tutaj jest zdecydowanie pole do zmian, no i oby faktycznie ich to dotyczyło.
0: Tylko, że problem jest taki, że żeby do tego doszło, to państwo musiałoby wzi- wziąć na siebie większą odpowiedzialność i zapewnić, no przede wszystkim tym kobietom wychowującym samotnie dzieci no, jakąś taką poduszkę bezpieczeństwa. No a w tym momencie umówmy się, że w Chinach, nawet jeżeli mamy do czynienia z małżeństwem wychowującym jedno dziecko, to oni i tak jeszcze po- potrzebują wsparcia ze strony swoich rodziców, czyli dziadków, bo po prostu im się często mhm. to finansowo nie sp-
2: ja bardzo dobrze pamiętam ten 2021 rok, kiedy właśnie Narodowa Komisja Zdrowia wydała te wytyczne właśnie, o których Piotr mówiłeś i pamiętam, że w tamtym czasie, bodajże to było Amnesty International, na swoim Instagramie właśnie dodało post, na którym było napisane, Chiny od teraz zakazują aborcji z powodów niemedycznych było dosłownie napisane, zakazują. I ja pamiętam, że to było generalnie w tych wytycznych było napisane, żeby rządy lokalne zrobiły coś w celu zmniejszenia liczby aborcji z powodów niemedycznych, ale na świecie generalnie to, te wytyczne odebrano tak, jakby to był zakaz. Od dzisiaj nie będzie można już przeprowadzać aborcji na życzenie w Chinach, a tak naprawdę od tamtego czasu minęło prawie dwa lata, I nic takiego się nie stało. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie o generalnie kulturze edukacji seksualnej, kulturze aborcji w Chinach, to pierwsze, co przyszło mu do głowy, to było właśnie to, że tutaj przede wszystkim należy zwiększyć edukację, zwiększyć świadomość na temat tego i że prawdopodobnie to miała Narodowa Komisja Zdrowia na myśli, wydając te wytyczne, ale rzeczywiście wtedy to był potężny skandal na całym świecie, że od teraz Chiny zakazują aborcji, no, no i zakazano.
0: No, tam jeszcze pamiętam, że w ogóle w całym tym dokumencie dużo było mówione o tym, żeby zmniejszyć tę liczbę tych aborcji z powodów niemedycznych, między innymi po to, żeby poprawić ogólne zdrowie reprodukcyjne kobiet. Dlatego, że naprawdę, jeżeli mówimy o kobietach, które w swoim życiu miały już 4-5 aborcji na przykład, no to, to może mieć wpływ na na przykład Przyszłe ciąże, tak, jeżeli one chciałyby się zdecydować potem na dziecko, więc to, to głównie, głównie w tym kontekście ten dokument został wydany. No i myślę, że wszyscy możemy się zgodzić co do tego, że no generalnie chińki dokonują aborcji bardzo często i, tak. i dla ogólnego zdrowia tej populacji nie byłoby źle, gdyby dzięki kampaniom edukacyjnym antykoncepcja była stosowana nad aborcją.
1: Więc tak, no ile tutaj zdecydowanie musimy uspokoić temperaturę tej akurat debaty e, na temat tego, czy Chiny zakażą aborcji teraz po to, żeby znów ta demokracja podskoczyła, jak niektórzy zdają się właśnie e, sądzić. Ale z drugiej strony no pytanie, czy te liberalne regulacje same w sobie są już podstawą do twierdzenia, że właśnie całe otoczenie systemowe sprzyja kobietom, jak powiedzieliśmy nie. I zresztą jeżeli chodzi o samo prawo, to jest to perspektywa obecna w takiej feministycznej krytyce, że ta kwestia dostępności aborcji jest cały czas regulowana w prawie planowania rodziny. I to rezonuje z tym właśnie, o czym mówiłem w tej części historycznej, że no nieważne, czy mielibyśmy, mielibyśmy argumenty przeciw aborcji, czy za jej dopuszczeniem, no to one były wyrażane właśnie z perspektywy interesu politycznego, z interesu publicznego, interesu demograficznego państwa, a nie indywidualnego prawa kobiet. I ten interes jest no, już później dalej przełożony na tę formułę polityczną tego tego dzichła shengi, czyli no, planowania rodziny które wciąż istnieje, ta formuła polityczna wciąż istnieje, bo cały czas z jakiegoś powodu mamy utrzymanie tego limitu posiadanych tak. dzieci, no teraz trzech, ale to właśnie pokazuje także, że nie ma chęci porzucenia tej prerogatywy do formułowania polityki planowania rodziny. No w takiej konfiguracji istnieje obawa, że wraz z reinterpretacją tego, jaka polityka planowania rodziny leży w interesie publicznym, mogą się w teorii pojawiać zmiany w dostępności aborcji. Pamiętajmy także, że lekarze, lekarki ginekolodzy, pielęgniarki ginekologiczne, którzy w Chinach także pełnią taką właśnie rolę przedstawicieli państwa w realizacji polityki planowania rodziny i nierzadko biorą sobie tę rolę do serca. Oni mogą wraz ze zmianą imperatywu politycznego podchodzić do kwestii dostępności aborcji inaczej. I właśnie rozmawiając o tej etyce, nie należy zapominać jak trudno w ogóle było tym ludziom, pracownikom służby zdrowia odnaleźć taką perspektywę skupioną jedynie na zdrowiu pacjentki, czy tego nienarodzonego dziecka, czy czy tego płodu w obliczu tych wymogów polityki planowania rodziny. Więc też musimy mieć na uwadze to, że są to mechanizmy wciąż istniejące, które odcisnęły swoje piętno. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że na razie wciąż myślimy w w kontekście Chin o tej obawie przymusowych aborcji, ale jeśli rozmawiamy o takich bardzo hipotetycznych scenariuszach, wiadomo jest to złożona kwestia, no to istnieje jakby cały czas takie instytucjonalne zaplecze i, i, i koncepcja prawodawstwa, która sprawia, że te zmiany mogą być dokonywane.
2: Znaczy, Natomiast
1: oczywiście na ten moment nie mamy z czymś takim do czynienia.
2: Znaczy wydaje mi się, że tutaj wchodzi jednak bardzo mocno ta kwestia kulturowa tego, że tak jak powiedzieliśmy, większość aborcji w tym momencie to są aborcje z przyczyn takich, że to jest dziecko pozamałżeńskie. W bardzo dużej części to są młode kobiety, nastolatki. Pytanie, czy rządzących chcą więcej samotnych matek w wieku lat 17, 18, 19
0: ja, ja, bym, no, ja, ja bym jednak stawiała na to, że nie. Znaczy mi się jednak wydaje, że naprawdę, żeby tutaj koncepcja tego, że dziewczyna, która ma 20 lat jest sama z dzieckiem żeby to było powszechnie akceptowalne, no musi jeszcze dużo, dużo wody upłynąć, a pamiętajmy, że no jednak w Chinach aktualnie wszelkiego rodzaju ruchy feministyczne są postrzegane negatywnie przez partię, między innymi dlatego, że one są postrzegane jako mające taki potencjał, żeby właśnie te rodzinę jako taką tradycyjną komórkę budującą społeczeństwo, Gdzieś tam od środka rozwalić i właśnie wprowadzić takie nowe modele, jak na przykład samotne macierzyństwo. No nie wiem, no na ten moment wydaje mi się, że jest to faktycznie bardzo długi i trudny proces.
1: Nie, nie, czy ja w ogóle nie mówię, że on musi zaistnieć. Chodzi mi tylko o to, że w ogóle w tych dyskusjach hipotetycznych należy pamiętać o tym, jak skonstruowane jest prawodawstwo, jak skonstruowane są instytucje i ten system, który de facto umożliwiałby coś takiego. Natomiast faktycznie, tak jak powiedzieliśmy, na ten moment raczej wydaje mi się, że w dużej mierze będą to zmiany, które... No, nierzadko są oczekiwane tak. przez, e, przez chińskie społeczeństwo, przede wszystkim przez te dziewczyny, które identyfikują te problemy właśnie, problemy ostracyzmu społecznego, podejścia do ciąż pozamałżeńskich, samotnego macierzyństwa, no, też właśnie regulacji dotyczących upowszechnienia, popularyzacji, antykoncepcji. Wydaje mi się, że tak to należy odczytywać, rozumiejąc, znając chińskie realia, a nie właśnie jak jakiś twardy zakaz tak, aborcji.
0: Tak, 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 tak.
1: A teraz już się pożegnamy z naszymi słuchaczami.
0: Tak, to już wszystko w tym odcinku. Zapraszamy Was na kolejny w przyszłym tygodniu, gdzie będziemy poniekąd kontynuować te zagadnienia.
2: I zapraszamy też na Patronite, gdzie możecie wesprzeć nas pieniędzmi. Jeżeli chcielibyście zostać patronami imiennymi i dołączyć do Kwakozaurusa Kwaka, to możecie nam wpłacić 100 zł. Patronite.pl ukośnik mało powiedziane.
1: Do usłyszenia za tydzień.